0: Hola, hola, Dios te bendiga. En esta ocasión quiero platicarte de qué es lo que ocurre cuando permitimos a Dios actuar en nuestra vida. ¿Gozamos de la vida eterna? Sí, pero la vida eterna realmente es algo muy, 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 muy amplio. Solo nombrando vida eterna no es posible que visualicemos todo lo que implica. Entonces el día de hoy quiero platicarte de tres cosas, tres cosas que ocurrirán en tu vida cuando permites que Dios la dirija. Uno. Dios le da significado a tu vida Una de las búsquedas principales de todo ser humano es darle un sentido a nuestra existencia El saber por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito Hay muchísimas opiniones y líneas de pensamiento que están en esa búsqueda Poder definir eso se relata de una infinidad de maneras Hace unos días vi una película que plasma muy bien esta búsqueda la búsqueda de ese propósito, de esa chispa, ese por qué estoy aquí. Tienes la oportunidad de verla, te la recomiendo. Visualicemos la idea principal que representa, que es esa búsqueda del propósito, del objetivo, del por qué vivir. Si algo encontramos muy marcado en la película es esa búsqueda que se tiene. ¿Cuál es el sentido de vivir? Y en Dios podemos encontrarle el significado a nuestra vida, a nuestra existencia. Conocer a Dios le da un sentido a nuestra vida, le da un significado. Es complicado vivir sin tener claro el por qué estamos en este lugar. Eso es necesario para lograr avanzar. En la Biblia encontramos varios casos de personas que expresan tener este problema. En Isaías 49.4 encontramos una de estas afirmaciones. Dice, he trabajado sin lograr un propósito, he gastado mis fuerzas en vano y para nada. ¿Cómo esforzarme? Sin llegar a ningún sitio, como están en una bicicleta fija. Pedaleo y me canso, pero no llego a ningún lado. Solo me estoy cansando en vano. No tengo un lugar al cual dirigirme. No tengo un objetivo, no tengo un propósito. No tengo algo que alcanzar. Encontramos también otro personaje, Hawk, que menciona algo similar. Mi vida cerrastra día desesperanzado tras día desesperanzado. Y también dice lo siguiente. Me rindo, estoy cansado de vivir. Déjenme solo, mi vida no tiene sentido. Es un gran problema cuando la vida de una persona no tiene sentido. Porque comenzamos a preguntarnos por qué existir, para qué. Es una tragedia vivir sin propósito, vivir sin ese significado en nuestra vida. Una buena noticia es que en Dios nuestra vida tiene significado. La segunda cosa que estará presente cuando Dios dirige nuestra vida es que tenemos una esperanza diferente. La esperanza es algo muy importante. Algunos dicen que es casi tan importante como el agua o el oxígeno. Según nuestras esperanzas dirigiremos nuestra vida. La esperanza en muchas áreas puede definir incluso la vida misma. Ahora, si Dios se involucra en nuestra vida, es una esperanza distinta. La esperanza que Dios nos da, la esperanza en el amor de Dios. Nos da una confianza especial. Entonces no importa lo complicado que puede parecer una situación, una, una enfermedad o un problema. En Dios sí podemos salir de ahí En ocasiones se ha llegado a escuchar Que hay ciertas enfermedades, ciertos problemas Que se vienen a nuestra vida Pero que Dios quiere que eso pase Que lo hace para probar nuestra vida Para probar nuestra fe Pero Dios no necesita probar nada Si necesitara probar algo Estaríamos diciendo que entonces no lo sabe todo Y que no está en todo lugar Porque entonces ni siquiera me conoce Tiene que probar a ver qué tal ¿no? Eso no es realmente cierto esa es una mentira que viene de las fuerzas que buscan dirigir nuestra vida. De ahí provienen estas mentiras. Pero la verdad es que Dios no quiere para tu vida nada de eso. Dios no te va a probar de esa manera. Dios no te va a evaluar. Dios ya sabe todo de ti. Una enfermedad, un accidente, cualquier cosa negativa que ocurra, Dios no quería que estuviera ahí. Dios quiere algo distinto para tu vida. Entonces puedo tener una esperanza distinta en todo lo que ocurre, porque ya no es que me debo de conformar en que si algo malo pasa, ya ni modo, Dios quiso hacerlo. Me tengo que conformar aunque no quiera y no me guste. Y todo eso ha orillado en que tengamos una imagen de Dios incorrecta, porque si tengo esa imagen de Dios, ¿qué esperanza puedo tener de las cosas? ¿Para qué luchar con algo si Dios quiso que así pasara, no? ¿Para qué orar que un problema se vaya, que una enfermedad se vaya? Si Dios quiso que estuviera ahí, no tendría sentido, ¿no? Estaríamos orando y haciendo todo en vano. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué alguien visitaría entonces al doctor? Si Dios quiere que eso pase, pues mejor no visites nada y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Esas son mentiras que el diablo puso y que han estado presentes por muchísimo tiempo. En la Biblia lo encontramos. Si leemos Job, si leemos toda esa historia, desde ahí ya estaban esas ideas. Hay versículos que dicen que Dios hiere y también cura. Eso no tendría realmente sentido, porque ¿para qué te va a lastimar si te va a curar? Si te amas, habría muchas cosas que nos podría hacer pensar que no tiene sentido estar cerca de Dios. Pero eso es por el desconocimiento. Cuando conozco a Dios, me doy cuenta que algunas de las cosas que tenía como verdades no eran ciertas. Entonces tengo una esperanza diferente. Puedo salir de cualquier enfermedad, puedo salir de cualquier problema. ¿Sí? Dios quiere que tengas paz, que tengas bendición, que tengas tranquilidad. Y eso nos lleva al tercer punto, a la tercera cosa que ocurre en nuestra vida cuando Dios la dirige. Y es que tendremos una vida mucho más sencilla. Sé que se ha escuchado y se dice mucho que la vida en Dios es muy complicada y es de mucho sufrimiento, de muchos males. Porque en la palabra de Dios se dice que muchas son las aflicciones del justo... Pero como lo acabábamos de decir, cuando conozco a Dios me doy cuenta cuáles de las cosas que están presentes Dios no quiere o Dios sí quiere en mi vida. Entonces las que no quiere puedo libremente quitarlas, sacarlas. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Entonces cuando Dios está en nuestra vida es muy sencillo filtrar nuestras acciones, pensamientos o aprendizajes. Tan sencillo como pensar, ¿esto contribuye al propósito de Dios para mi vida? O, ¿Dios planea esto para mí? ¿Dios quiere que atraviese esa situación? Sin duda va a ser mucho más sencillo aceptar o rechazar algo. Muchas cosas ocurren en el mundo, sí. Escuchamos en las noticias cosas muy complicadas, mucho sufrimiento, hambre. Escuchamos de guerras, rumores de guerras, hambre, especies, destrucción. Escuchamos de eso en las noticias, sí. Leemos eso en el periódico, sí pero eso no significa que sea algo que Dios quiera para mi vida. He llegado a visualizar en internet algunas imágenes que relatan el camino como yo lo quiero y el camino como Dios lo quiere. Y se plantea en ocasiones que el camino que yo quiero es una línea recta hacia arriba y que el camino que Dios tiene para nosotros es de sube y bajas con conflictos, con muchas situaciones para llegar a la meta pero realmente cuando comenzamos a conocer más y más a Dios, nos damos cuenta que esa imagen tiene o debería de tener una modificación. Están mal los títulos. El camino que yo quiero y el camino que Dios tiene para mí. Sería el camino que Dios desea para mí y el camino que yo sigo. Porque a veces el hecho de que sea algo tan sencillo lo vuelve complicado. Es tan fácil que parece difícil de creer, difícil de realizar, ¿Cómo es que puedo liberarme de todas esas cosas de forma tan sencilla? No, debería de ocurrir algo. Entonces tomo ciertas decisiones, ciertas acciones que empeoran la situación. Pero al final era algo sencillo. Y se me ocurre cuando pensamos en la historia de Moisés, cuando se está liberando al pueblo. ¿Eran cosas sorprendentes las que pasaban? Sí, eran cosas que alertaban o alarmaban a todo Egipto. Eh, sí, sin duda se sorprendieron mucho cuando se veía que el mar se abría. Pero las acciones que Moisés realizaba eran realmente muy sencillas. Pequeños movimientos, con la vara, que la suelto, que la ah, vuelvo a agarrar, que levanto el brazo, que hago esto. O sea, físicamente era algo muy fácil, pero es algo tan sencillo que a veces sentimos que es muy complicado de que sea verdad. Es demasiado fácil para ser cierto, a veces así se visualiza. ¿Qué hubiera pasado si entonces Moisés, en vez de hacer solamente eso y levantar las manos, no hubiera creído que eso era posible. No se abría el mar. Hubieran atrapado a algunos. Ok, el pueblo debía de salir. Si no lo hacemos es pensamos, ok, igual y a lo mejor el mar se abre. Ok, pero hubiera sido mucho más complicado, difícil. No hubieran tenido esa salida como la lograr. Dios quiere que seas libre de la enfermedad. Pero si hemos escuchado que debemos permitirlo porque Dios así lo quería. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a conformar con la enfermedad. Entonces de esa vida en línea recta en el conocimiento de Dios en la vida eterna, tendré bajas, ¿por qué? porque me enfermé ¿ok? fui al médico tuve un buen tratamiento, salí adelante mejoré, ¿ok? tuve un problema volví a bajar ¿ok? al final llegan a la meta, sí no es de que si permito esos sufrimientos ya no voy a llegar a mi meta o ya no voy a estar con el Señor o perderé una salvación, no pero es una vida más complicada. Y Dios quiere que tengas una vida más sencilla. La vida con Dios es más sencilla. Es más fácil vivir con Él y tener lo que Él tiene. Dios quiere tu salud y Jesús ya sufrió por ella. Ya pagó por la salud que quiere que tú tengas. Entonces si hay una enfermedad en tu vida, solo hay una alternativa. Que esa enfermedad se tiene que ir. No hay de otra. Aquí el proceso es cómo yo tomar esa salud que Jesús ya pagó, ya está debe de estar en mi vida pero la cosa es cómo la adquiero ese es el proceso de este aprendizaje en la vida eterna ya está todo, debo aprender a tomarlo, ahí está la situación, ahí están las cosas que yo voy a luchar por hacer porque es ir en contra de las cosas que me han enseñado es ir en contra de prejuicios, de ideas que tengo de Dios mismo es hacerlas a un lado si hay algo realmente doloroso es cuando las ideas y creencias que tenemos chocan con algo y se ven obligadas a reestructurarse. Esa reestructuración, ese cambio implica mucho. Eso es lo que resulta difícil para muchas personas. Todo eso se puede lograr cuando doy a Dios el permiso, la oportunidad, cuando yo le digo a Dios, Dios puedes dirigir mi vida. Sé tú la fuerza que dirige mi vida. Enséñame, ayúdame. Entonces puedo liberarme poco a poco de estas cosas no estoy diciendo que estés malo, que tengas mala intención estoy seguro de las buenas intenciones que tú tienes y tú deseas ayudar sé la razón principal por la que esa idea ha permanecido todavía hasta el día de hoy sé porque existe no es en ningún sentido atacar ni insultar a ninguna persona pero si estamos teniendo la oportunidad de estos videos y siento que debo entonces de decirte que no es lo que Dios quiere Dios quiere algo diferente Dios quiere liberarte Dios te quiere sano Dios te quiere salvar de todo quiere restaurar tu familia, restaurar toda tu vida entonces ya no vivimos nosotros vive Dios en nosotros ¿por qué? porque Él dirige nuestras acciones nos enseña lo correcto lo incorrecto lo que debe de permanecer en mi vida lo que debo de rechazar me libera y sí es complicado tal vez visualizar o oh, Tal vez sentimos que es realmente falso decir que puedo tener una vida libre de todo dolor. ¿Por qué nos enseñaron a que debemos de sufrir? Sufrir es diferente a tener dolor. Dolor está metido dentro de todo. Dolor desde un nacimiento, dolor desde un crecimiento. Para que algo bueno salga, tuvo que existir el dolor antes. Pero eso no es lo mismo que el sufrimiento, que el ser lastimados. Y sí, puedes ser libre sin importar lo que exista a tu alrededor. En alguna ocasión hay un personaje en la Biblia que lo meten a un horno de fuego porque no siguió las indicaciones que se habían dado, que era inclinarse ante algo. Él no lo aceptó. Y aceptó las consecuencias, que era que lo metieran o a sea, morir en el horno de fuego. A veces tenemos pensado eso, que los problemas son el horno de fuego, pero que en medio del problema y del sufrimiento Dios está con nosotros. Sin embargo, realmente no le dolió, no se quemó. Dice que ni siquiera su ropa tenía el olor a humo. La intensidad del fuego era tan grande que incluso las personas que los arrojaron al horno, ellos se murieron quemados. Pero ellos no sufrieron. Estaban en medio del fuego, sí. Pero ellos no sufrieron. No gritaron. No lloraron. Bueno, de dolor, no sé. Tal vez si sí fue de la emoción de de ver el poder de Dios, de que no les pasaba nada, de que Dios los estaba protegiendo. Bueno, a lo mejor sí, era un, un gran agradecimiento y a lo mejor sí salieron esas lágrimas y ese agradecimiento. Tal vez, no lo sé. Lo que sí sé y lo que sí está escrito es que ellos no sufrieron. Entonces la idea de que debo de sufrir y que eso es la prueba de Dios y que Dios va a estar conmigo en medio del sufrimiento, no es del todo cierta. Sí hay problemas a mi alrededor y hay problemas en el mundo pero lo que Dios quiere es que no lo suframos nosotros. Estaremos adentro, estamos en este mundo, pero que tú seas libre de eso. Que ni siquiera el olor a humo tengas, que ni siquiera manifestación de las enfermedades, de nada de eso esté presente contigo. Y entonces que la sanidad venga a tu vida, a la vida de tu familia. Se ha hablado ya todo el año 2020 de una enfermedad que está en todo el mundo, y aquí tenemos alternativas. O era la voluntad de Dios que estuviera ahí, entonces no puedo hacer nada, o si me estoy dando cuenta que Dios no quiere eso para mi vida, entonces yo puedo estar libre de esa enfermedad, mi familia puede estar libre de esa enfermedad, entonces comienza a extenderse la salud, la sanidad en el mundo. Porque esta enfermedad se va a ir del mundo hasta que los hijos de Dios, hasta que todos nosotros tengamos esa plena conciencia y seguridad, en que lo que Dios desea es que eso se vaya de aquí. Dios no lo va a quitar. Porque ya Jesús murió porque esa enfermedad no le tocará a nadie. Nos toca entonces a nosotros hacer que eso se vaya. Y se va a ir desde nosotros. Cuando ya no está en mí. Cuando ya no puede afectarme a mí ni a mi familia. Entonces todas las cadenas que se han estado hablando en las noticias. En radio, en internet. De todos esos contagios. Pueden ser de forma diferente, pueden comenzar a disminuir. Eso hará que sea más rápido. ¿Podemos esperarnos? No hacer nada, sí. Ya se está desarrollando una vacuna, ya se está comenzando a dar, sí. Pero eso va a tardar más de un año en terminarse. Podemos elegir, esperamos más de un año, que eso se vaya solo. O permitimos que el poder de Dios haga que eso se vaya más rápido. Entonces quiero leer este versículo que nos lo llevemos para reflexionar el día de hoy. Gálatas 2.20 En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Reflexiona en esta palabra y nos vemos pronto.